0: de vous retrouver, nous sommes au Musée d'art moderne de Paris avec cette sculpture de Louise Bourgeois extraordinaire donc, qui nous entoure, qui nous surplombe, qui nous protège et qui parfois, pour certains d'entre nous, nous inquiète. Nous allons évidemment vivre... Euh, toute l'actualité culturelle francophone comme toutes les semaines avec nos camarades mais nous sommes avec un personnage essentiel qui est Sophie Krebs responsable de la réfection d'un des tableaux les plus célèbres de ce musée et peut-être d'un des tableaux les plus célèbres du monde, il s'agit de la fée électricité de Raoul Dufy qui occupe tout le toute une salle en fait de ce musée euh, euh, d'art moderne de Paris. Euh, ma chère Sophie, d'abord bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je suis à avec mon camarade Sylvestre Desfontaines, vous allez nous expliquer un petit peu euh, comment s'est oh. passée cette réfection. D'abord, combien de temps a duré ce travail Pourquoi vous l'avez entrepris Et comme, qui l'a fait exactement C'est une,
1: une opération de conservation. Ce que nous appelons dans notre jargon conservation, c'est au fond un nettoyage, une euh, observation mmh. du vieillissement de, de l'œuvre pour savoir si, comment elle se porte. Ce n'est pas une restauration, c'est-à-dire qu'on ne va pas y mettre des éléments euh, nouveaux, euh, hmm. par exemple une partie qui a été très abîmée qu'on va repeindre euh, ou euh, qu'on va reconsolider de manière un peu plus forte. C'est une opération donc, de conservation qui consiste pour la plus grande part, à un nettoyage avec un pinceau et un aspirateur. Mm -hmm. donc,
0: Parce qu'il faut dire que c'est dans une salle bombée, comme une alors, sorte de crypte, Justement, c'est
1: compliqué. c'est 10 mètres de haut et 60 mètres de long. Donc, ce n'est pas un petit nettoyage au pinceau. Hein. Quand même, mm -hmm. Il a fallu une équipe de 10 restaurateurs qui se sont relayés euh, sur un échafaudage extrêmement haut mm. et il ne faut pas avoir le vertige quand vous êtes là-haut. Moi, je ne suis pas monté, je n'avais pas le droit. Mm. Mais euh, ceux qui y sont, au début, avaient quand même un peu le vertige. Hein. Mm. La deuxième chose, deuxième question, euh, pourquoi Alors, euh, nous avons fait des travaux euh, juste un an auparavant et comme tous les travaux, ça suscite beaucoup de, euh, de poussière euh, et nous avons été obligés, on a constaté très vite que même si on a mis des protections, même si on a des filtres, et même si vous avez plein de choses, il y a toujours beaucoup de poussière et toujours euh, à nettoyer. Avec un élément très parisien, nous sommes près d'une voie, de quatre voies qui circulent <rire> en bas du musée, et donc nous avons une pollution importante.
0: Alors, il faut rappeler et après, Sylvestre va intervenir, c'est important, que euh, le musée, comme ce tableau, ça date de 1937, c'est-à-dire ça date d'une exposition universelle. Tout ça a été fait pour cette exposition universelle. Euh, il faut quand même dire d'un mot, parce qu'on vient de la voir, mais ce qu'il y a sur ce tableau, et après, euh, Sylvestre va évidemment enchaîner.
1: Alors, la fée électricité a été euh, conçue pour le pavillon de la lumière et de l'électricité euh, en 1937, qui était un pavillon privé fait par l'équivalent de ce qu'on peut appeler aujourd'hui EDF. Hein. À l'époque, c'était la compagnie parisienne de distribution électrique. Ils font la commande à. C'est une commande donc privée qu'ils font à Dufy, qui pour eux est le seul capable de faire ce genre de choses. Il faut savoir qu'il avait fait deux autres, euh, je dirais, décorations murales pour des privés. Euh, mais de beaucoup moindre importance. Et là, on, leur, on lui demandait euh, d'occuper de, 60 mètres de long, 10 mètres de hauteur euh, en un an, ce qui était une prouesse technique. Faut quand même en... mmh. et, et il l'a fait avec trois personnes. Mmh. Son euh, frère, je crois. Hein. Il y avait son frère, Anne, ses deux autres assistants, mmh. et, et c'est tout. Sylvestre.
2: C'est une œuvre qui fait 600 mètres carrés, vous l'avez dit, un hein, 10 sur, euh, sur 60, ça a été longtemps la plus grande œuvre au monde, euh, picturale au monde, avant qu'elle soit détrônée en 87, je crois, je suis allé voir, par une œuvre allemande qui fait 1700 euh, mètres euh, carrés. C'est une œuvre qui est immersive, puisque quand on rentre, on est dans une espèce de, de courbe, c'est une des premières œuvres immersives avant l'heure, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'immersion, de numérisation des œuvres. Celle-là, elle a presque été pensée pour ça, pour vraiment être immergée, dans le...
1: Alors, pas le dé... au départ, ce n'était pas cela. Mm -hmm. euh, quand on regarde le pavillon d'électricité, c'était euh, légèrement incurvé. C'était comme un écran de, télé... de, de cinéma. C'était comme ça que c'était pensé au départ. Et puis, euh, nous n'avons pas 60 mètres de long pour faire une salle, même si le musée est très grand. Et donc, on, a, on, on a détourné, je dirais, euh, la, la forme euh, originelle en la faisant justement... Euh, mais ça n'empêche pas, ce que vous dites, c'est qu'on est dans une immersion et que même si c'était un écran euh, de cinéma à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus une chapelle, je dirais. Euh, hein, on a un petit côté un petit peu ascendant quand on arrive tout de suite dans la, dans, dans la fée. Et, et c'est pour cette raison-là que euh, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est que tout de suite, on est dedans. Mais on est perdu aussi dedans, <rire> très vite. On a beau essayer de prendre un sens et d'essayer de comprendre comment euh, fonctionne la fée, elle, elle a été conçue comme un peu des collages, euh, des photomontages, ce qui était très à la mode à l'époque. Moi, je suis persuadée que... Il a utilisé euh, euh, des, des références à la photographie, euh, à, au, à ses amis qui étaient aussi comme Cassandre, Raphaël Collin, des gens, des affichistes, etc. Il n'a il pas du tout fait quelque chose. Alors, il a fait du Dufy, mais il a aussi utilisé beaucoup euh, ce travail, de, je dirais, de chronologique, un peu cinématographique, par ces espèces de d'apparition euh, et qui est et qui est euh, consolidée par cette fresque de savants hmm. il y en a qui sont les un peu les héros de l'électricité. Est-ce que
2: vous en avez profité pour la numériser cette œuvre parce que quand on restaure souvent on, on sorti ça d'une numérisation. Est-ce que vous l'avez fait ici
1: Alors on a numérisé l'œuvre euh, plusieurs fois. Euh, il faudrait en faire une troisième fois. On a fait celle à la troisième. Euh, il faudra en faire une après restauration. Euh, C'est un projet qui va se faire sans doute, euh, puisque nous avons un projet d'une application euh, mmh. en réalité augmentée euh, dans les prochains mois.
0: Merci mille fois, donc, Sophie. Bonne journée à vous. Voici le sommet. Nous allons retrouver tous nos camarades avec Sylvester. Il paraît que nous sommes en forme. Vous allez peut-être <rire> en témoigner
3: L'écrivain et académicien franco-libanais Amin Malouf a sorti en fin d'année un nouveau roman « Nos frères inattendus » L'équipe l'a lu. Le marseillais Jules, plus gros vendeur de rap en France, est en tête des classements francophones avec son 21e album, Loin du monde, nous nous penchons sur son phénoménal succès. Deux des films les plus attendus en France sont les Touches 4 en février et OSS 117 la suite au printemps. Des suites ou des reprises, le cinéma francophone semble bégayer, le signe d'une panne de créativité ou un filon lucratif surexploité Nous allons nous poser la question. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia Larochelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Et nous sommes avec Laura Telucci de France Télévisions, avec Yves Bigot, le TV5 Monde, avec Michel Sirruti de la RTS. Je Et vous le salue, Guillaume. évidemment. Et vous savez que nous étions donc avec notre camarade belge depuis le début de cette émission. Premier sujet, l'écrivain et académicien franco-libanais Amin Malouf a sorti en fin d'année un nouveau roman qui s'appelle Nos frères inattendus. C'est un roman... Qui est court, c'est presque un conte philosophique, ça devient d'ailleurs de plus en plus à la mode. Est-ce que je peux vous demander, Sylvestre, quelle en est justement la substantifique moelle
2: Alors c'est l'histoire d'Alec, il a une cinquantaine d'années, il vit seul sur une île, seul à l'exception d'une voisine qui est une, une, une écrivaine, et à un moment donné, Alec, qui est dessinateur de presse, donc il vit presque là tout seul au milieu de son île, il est bouleversé par une tempête, et durant cette tempête, tous les, disons, tous les moyens de communication, tout l'électronique qui l'entoure s'arrête. Et on se pose des questions, et on se rend compte, et je ne vais pas lever le, le voile sur l'intrigue, ah, que ce sont ces fameux amis inattendus. Ils sont venus en paix.
0: Laura, quelle est la perception justement de ce conte curieux mais dans le bon sens du terme sur les réseaux sociaux Sur les, les réseaux
4: tous les articles qu'on peut lire sont plutôt très très positifs puisque ça amène à une remise en question de nous-mêmes et par rapport à ces livres précédents déjà, il est très très accessible et on n'est pas dans un contexte historique ça pourrait effectivement se passer maintenant c'est très contemporain après ça fait appel quand même à l'histoire grecque les noms de certaines personnes s'y réfèrent et donc la presse est plutôt unanime pour dire que c'est un, un très bon roman Moment. Et surtout, euh, les questions que ça nous amène à nous poser aujourd'hui de bienveillance, de solidarité, d'entraide euh, dans un monde où on aurait tendance à penser que l'individualisme prime. Mm -hmm. Et donc, euh, je trouve que c'est euh, plutôt un bon livre, un bon moment. Par exemple, euh, Yves Bigot, dans émissions m'a demandé si je pourrais reparler euh, aujourd'hui du livre de yoga Manuel de... Carrère. Je peux le faire parce que, voilà, y a, ça va un peu à l'inverse du livre d'Emmanuel Carrère, c'est-à-dire ça, ça nous ouvre d'autres perspectives malgré le contexte, parce qu'il y a un contexte, effectivement, ça nous remet euh, euh, dans ce qu'est notre société actuelle, les luttes de pouvoir, les luttes entre les pays, le fait que chacun veut se sortir plus fort au lieu de se donner la main, mmh. mais c'est positif à la fin. C'est très très positif et les messages sont positifs. Donc euh, je trouve que c'est un livre que je recommande et qui encore une fois est très accessible. Dans sa lecture est évidemment très très bien écrite.
0: Voilà, il faut préciser avec vous Yves que euh, Amine Malouf est un des grands ambassadeurs de la francophonie comme écrivain. C'est-à-dire qu'il a toujours participé à toutes les opérations possibles et imaginables pour défendre la francophonie. Un peu comme à Banco. C'est vrai, alors, Mabankou, lui, étant très critique hein, de la francophonie,
5: euh, ce n'est pas un hasard, je pense, si euh, ce roman de Amine Malouf paraît justement fin 2020, 2021, parce que ce qui chronique, c'est la fin d'une civilisation dont on peut imaginer que c'est la fin de notre civilisation. Et on est dans le compte philosophique, effectivement, mais de science-fiction, alors ça peut être une science-fiction de, de demain, ou quasiment d'aujourd'hui, avec ce fantasme qui existe un peu dans l'histoire de la science-fiction, mais dans l'histoire aussi de l'humanité de la littérature, de l'existence d'un peuple qui serait à la fois le nôtre, mais serait plus évolué que le nôtre et qui vivrait caché de notre civilisation. Alors, ça a existé, on a imaginé euh, des peuples qui vivraient sous terre, hein, par exemple les derniers représentants de l'Atlantide ou alors des extraterrestres qui viendraient euh, pour nous sauver en nous amenant les valeurs d'humanisme que nous avons euh, perdues depuis longtemps. Donc, il y a quelque chose de millénariste hein, euh, aussi, euh, dans ce livre, mais c'est quelque chose finalement de euh, très attendu que cette idée qu'il existerait une autre humanité qui serait meilleure que la nôtre et qui interviendrait à des moments clés donc, de la civilisation pour venir nous sauver au moment. Quel que bonheur si ça existait! Nous mettrions en danger. Donc, ça fait, moi, ça m'a fait penser euh, alors à. à un roman de la fin des années 50, hein, de science-fiction aux États-Unis, mais qui a été, euh, qui est considéré comme un des 100 plus grands euh, romans américains de l'histoire, qui s'appelle Stranger in a Strange Land de Robert Heinlein, qui avait été euh, un roman très, très influent des années 60. Sauf que là, effectivement, c'était un peu des extraterrestres mm -hmm. qui euh, venaient euh, nous prendre par la main pour nous montrer le chemin et qui partageaient l'eau, puisque à l'époque, aujourd'hui, visiblement, c'est euh, la bienveillance et l'intelligence qui nous manquent. À l'époque, c'était euh, l'eau et donc on devenait des water brothers, donc des frères d'eau, parce qu'on avait partagé euh, l'eau euh, ensemble. Donc voilà, je pense que c'est le désir de bienveillance et le désir de rédemption de l'humanité qui s'exprime à travers ce roman, alors qu'on peut trouver, par ailleurs, un peu niaiseux, un peu cucu, un peu. Voilà, un peu, un peu ah, gentil. C'est un conte. Mais voilà, c'est ouais. un conte, donc il part de toute
6: façon de très bons sentiments. Michel, vous n'avez rien à dit. Oui, vous mais... êtes quoi non, mais je vous écoute, moi j'apprends chaque fois que je participe à cette émission, je vous écoute et j'apprends, c'est un, voilà, un plaisir personnel. Mais ce que je trouve intéressant euh, dans, dans le bouquin, c'est que finalement la rédemption, c'est ça qui a fait l'intelligence en l'occurrence du bouquin de, de Malouf notamment, c'est que qu'elle vient de l'humanité elle-même. On va dire que c'est une branche un peu perdue. Ce n'est justement pas des extraterrestres qui débarqueraient d'on ne sait où, c'est nous. Et à travers cela, ce que Malouf essaie de nous montrer, c'est que les ressources pour nous en sortir et éviter un naufrage des civilisations pour reprendre un autre type de son bouquin, parce que finalement, le fait qu'on court à la catastrophe, c'est quand même un thème assez récurrent, soit dans les romans, soit dans les essais d'Amin de, 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 de Malouf, bah, la, la rédemption ou la capacité ou la possibilité de nous en sortir on l'a en nous, elle existe. Simplement, à travers les exemples qui montrent, on est dans une société individualisée, voilà, en tant que personne, mais nationalisée. Mmh. C'est chaque fois les, les destins de chacun ou des nations ou des communautés qui priment et on va vouloir écraser, soumettre, détruire les autres pour pouvoir euh, se réussir notre existence. Et puis là, ce qu'on nous montre, c'est que finalement, si on réussit à, à mettre ensemble le destin de tout le monde, à être solidaire, à être bienveillant, à œuvrer au bénéfice de tous, on va œuvrer au bénéfice de chacun aussi, et qu'on a la possibilité de le faire. Voilà, il faut juste qu'on retrouve en nous ben, cette part d'humanité qu'on a perdue, que lui euh, mmh. eh bien, euh, met dans son histoire comme étant euh, ses amis dans Pédoc, c'est ainsi qu'il euh, qu les appelle descendants euh, voulus ou réels de, de la Grèce antique, qui viennent sauver ou remontrer euh, le bon chemin à suivre pour l'humanité. C'est vraiment un conte, c'est vraiment un livre métaphore, c'est un livre fable, mais qui en même temps fait vraiment écho euh, à la situation qu'on vit aujourd'hui, et puis en même temps, qui a été écrit bien avant le, le ou la Covid, selon les orthographes qu'on veut le dire, d'après les, in, les interviews que donne Amine Malouf, il avait écrit ça en 2019, bien avant que la pandémie ne survienne. Euh, presque, oui. Avec un petit côté apocalyptique hein, aussi,
5: évidemment. Oui. Donc messianique,
2: c'est presque un livre catho aussi, hein, parce que oui. Alec euh, et Ève qui vivent à deux Absolument. dans de paradis euh, seul euh, <rire> et euh, qui finissent par rencontrer euh, des gens qui sont des aides supérieures qui viennent sauver, comme, comme vous l'avez dit, hein, ponctuellement euh, au travers de l'histoire. On pense à, à Jésus descendu à un moment donné euh, pour aider euh, les gens à être, à être meilleurs. Il y a quand même tout ça, euh, il y a quand même un, un bon gros fond là derrière. Hein
4: mais il y, a quelque chose, il y a un parallèle qui fait et qui est assez juste Il dit c'est comme dans certaines dynasties ou certaines réussites où les premières générations se donnent à fond pour construire les secondes sont là pour consolider les bases et les troisièmes en jouissent et oublient ce a été le travail fait par leurs ancêtres et nous les vieilles civilisations on est un peu comme ça encroutées et je trouve que c'est exactement ça quand on lit le livre on réalise qu'on est cette civilisation qui a finalement beaucoup d'acquis et pour qui les temps de guerre. Alors là, effectivement, il euh, y a la Covid qui est là en ce moment, mais ça nous paraît une catastrophe par rapport à ce que nos ancêtres ont vécu, qui était bien pire. Donc je trouve qu'il a ce côté très positif de nous ramener finalement à notre situation qui n'est pas si mal, il faut l'admettre.
0: Il faut dire qu'actuellement, parmi les écrivains de langue française, euh, ce recours au conte est de plus en plus fréquent. Alors Marc Lambron vient d'écrire un conte. On sent qu'on est au bord du gouffre et que tout d'un coup, on a ce besoin de quelque chose de... Ah oui, c'est peut-être un presque. peu naïf, mais. Oui,
2: c'est ça, oui, c'est de parler à, à l'enfant qui est en chacun de nous sans enfoncer de porte ouverte. Mais c'est ça l'idée, c'est si on vient avec quelque chose de beaucoup trop confrontant, considérant qu'on est déjà en train de vivre quelque chose de compliqué le message passera moins bien que si on, si on arrive avec de la métaphore, avec des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus... Et ça ressemble à, à, aussi à, à ce que faisait, par exemple, Barjavel, qui lui aussi oui. utilisait ce côté un peu... Euh, le, 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 il passait par le conte, c'était de un la science-fiction. Voilà, naïf, naïf hein. sans soucoupe volante, sans, sans rien. Mais il y avait vraiment cette volonté... C'était les animaux. Exactement, d'ancrer de, 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 ça ouais. dans des choses beaucoup hmm. plus douces. Et c'est ce qui fait Almin Malouf. et écrit de manière aussi très douce, beaucoup moins... Euh, compliqué et complexe qu'il a pu faire euh, par le passé dans ses autres romans. C'est assez oriental,
0: justement, aussi, comme, euh, comme mode d'expression. Je tiens à vous dire que cette émission est une émission extrêmement variée. Nous allons <rire> parler maintenant d'un personnage qui s'appelle Jules, que vous connaissez probablement. C'est ce rappeur marseillais qui a sorti, donc, euh, dans les derniers jours de 2020, euh, son 21e album. Il faut rappeler qu'il a quand même 30 ans. L'album s'appelle « Loin du monde » à chaque fois qu'un album sort. Et de plus en plus, c'est pas des millions, c'est des dizaines de millions de vues euh, sur YouTube ou sur Spotify. C'est une très bonne année pour lui puisqu'il est devenu le plus gros vendeur de rap français. Et là, il s'agit pas de vues sur les plateformes, mais 4 millions d'albums vendus. C'est un chiffre qui a déjà... Sérieusement augmenté en un an, on a l'impression d'une escalade, d'une escalade, d'une escalade, et qui est sans fin. Je vous propose d'en écouter. Je vous propose d'écouter, pardonnez-moi, un extrait de l'album avant de se pencher sur les raisons euh, de ce succès qui est absolument phénoménal.
2: C'est le J, c'est le
5: S, un 3, à la fac. Je des têtes cassées dans la laque. Je les baisse, je les baisse, je les baisse, mal à la fac. Je les baisse, je les baisse, je les baisse, mal la fac. C'est le SN3, malafac. Je suis qu'avec des têtes cassées dans la loque. Je les baisse, les baisse, les baisse, malafac. Je les baisse, les baisse, les baisse, malafac.
0: Alors, Joule, pour les gens d'un certain âge, c'est carrément clivant. Et ils se disent mais comment un type pareil peut avoir un succès pareil eh bien, il faut quand même justement revenir au départ. D'où vient ce succès d'un type qui a démarré à la marge de la musique, qui a commencé par des petits boulots, pas d'études, pas d'études musicales. On n'est pas du tout dans le même ambi la même ambiance que chez Angèle et son frère, par exemple, qui vient dans des familles de musiciens. Lui, il sort de nulle part. Et en, en quoi En 10 ans, il enregistre 21 albums
5: parce que d'abord il produit beaucoup hein, comme vous l'avez remarqué hein, trois albums en 2020 mais euh, habituellement c'est plutôt quatre hein, le, le, la moyenne parce qu'il parle à, à sa euh, génération tout bêtement ensuite il est très sympa euh, Jules il a un marketing absolument euh, formidable et imparable c'est mélodie mélodies et ses ritournelles sont assez enfantines, donc c'est quelque chose qui se mémorise très euh, facilement. Alors là-dessus, comme souvent dans le rap, hein, évidemment, des logorés, euh, des flots euh, de, de paroles, souvent autotunés, d'ailleurs vous pouvez écrire autotuné avec thune, avec ou sans H, hein, c'est euh, comme euh, euh, vous voulez, et puis surtout des aphorismes, je pense, qu'on répétera dans 10 ans, dans euh, 20 ans. Je vais vous en citer euh, quelques-uns. J'ai pas le bac, mais je vends mes CD comme des plaquettes. Mmh. Alors, pas des plaquettes sanguines. Hein, euh... ah, J'explique.
0: Je, J'explique, mais, mais tu me regardes. Alors, pas. <rire> il est marrant, lui. Voilà.
5: Je connais un mec du 2A. Ouais. Quelque chose de très important. Le 2A, c'est la Corse. Euh, et il faut se méfier des salopes. Mmh. Ben, voilà. moi, je et vous il dit... se retourne vers moi.
4: Non, il se retourne vers moi. Je, <rire> je ne sais pas comment il faut que je le prenne.
5: Pas du tout. C'est de la même manière qu'on peut citer aujourd'hui Corneille ou Molière. Oui. Dans 20 ans ou 30 ans, on citera peut-être les aphorismes de Joule.
0: Oui. Alors là, le type est complètement Il s'appelle Yves Vigo, je tiens à vous le dire. C'est le patron de tv C'est quand même le mec qui fait... Rimer Dalida avec Italia. Enfin, je veux dire, il faut quand même se... Ah oui, bah, et... En même temps, il y a une logique. Ouais. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de logique. Il y a, <rire> y a, deux, logiques. Il y a deux logiques. Je, non, je dis que la rime n'est pas d'une... je trouve que cette chanson... Non, D'abord, c'est Je suis si obligé de jouer le méchant. Ah. D'abord, il ouais. y a la rime en A. Oui
2: Ensuite, ah, j et le remarqué. lien
0: J'avais remarqué, papy, avait remarqué Et le lien entre l'Italie et Dalida est avéré.
5: Oui, a... ça
4: prouve qu'il connaît Dalida. <rire> et que la jeune génération va peut-être découvrir Dalida, en tout cas le nom comme de Dalida, ma mère. grâce à
0: J'écoute Dalida comme ma mère.
4: C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez vu le clip de Dalida, qui hum. a été vu par plus de 55 millions de personnes. Vous ne faites peut-être pas partie de ces personnes-là. Mais il vient de dire, il faut se méfier des salopes. Mais alors, par contre, dans les clichés, Jules, il est très, très bon. Il chante avec la voiture de sport et les deux femmes assez dénudées, la bien blonde, l'autre métisse avec euh, le décolleté qu'il faut. Donc, euh, je ah, ne sais est... pas s'il s'en méfie ou si elles sont devenues ses meilleures amies. En, en,
0: en, mais... en même temps, il est marseillais. Mais... Mais... D'origine est... corse. On va, demander... <rire> on va demander, Sylvestre comment peut-on, si je puis dire, jaillir à ce point-là Parce que Car... faire une... cape. On a parlé de Necfeu, on a parlé d'Orelsan, on a parlé de tous ces gens qui ont qui font des grandes carrières, mais lui, c'est une sorte d'explosion. Enfin...
2: Bah, euh, alors, pour toutes les raisons qu'a cité Yves, c'est-à-dire le marketing, vous avez vu, ces gens qui font ça oui. tout le temps, oui. ça, c'est du, mais alors ça, c'est le meilleur marketing qui soit. On le voit maintenant partout, les sportifs qui font ça quand ils sont pris en photo, ça, c'est si vous, si vous si vous voyez, c'est J-U-L. Et donc, c'est... J'en perds mes filles. Pas grave, prends tout, prends mais tout. Mais bon, en mais ce que je veux dire par là, il y a ça, il y a le marketing, il est sympa. Et surtout, on n'a pas parlé encore de ça, mais c'est la musique, la production. c'est produits, c'est super bien produit, c'est super bien produit et c'est produit surtout de manière excessivement efficace. Il reprend des codes. Parce que... Alors, je vais expliquer. Il reprend des codes qui sont des codes de la variété, de la variété française ou internationale. Il les euh, triture mmh. et il chante dessus. Et donc en gros, il, il a, a même, même fait une version de thriller. Il a même repris euh, les démons de minuit. Donc il y a un, un, un morceau qui s'appelle Folie sur l'album précédent, qui est de l'album 19 à mon avis, et il reprend les Démons de Minuit. Vous vous posez la question autour de vous et les gens vont dire "Yo, oh, ou quoi les Démons de Minuit Sauf qu'un gamin aujourd'hui, on lui met les Démons de Minuit un peu triturés avec deux trois euh, biatches dedans, ça marche. Hein et donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça fonctionne excessivement bien. Il y a du rythme, il y a de l'humour, il y a, euh, il, y a euh, il y a de la bonne humeur, le côté aussi. festif aussi, c'est hyper important. Et donc ça marche, ça fait danser n'importe qui. Et les Américains font ça depuis excessivement longtemps. Hein. C'est exact. Et les Américains font ça, les rappeurs américains. À côté de ça, on a un rap beaucoup plus lourd. C'est la French Connection, comme le film.
6: Non, mais c'est exact. Je, je, je trouve que ce que, ce que, ce que dit Sylvestre, est... enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Je trouve vraiment. Il a, a mis le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Jules, il a une approche de la musique qui n'est pas très francophone. C'est-à-dire qu'il a une approche qui est assez anglo-saxonne. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il prend ça comme un boulot. Comme, il fait un boulot pour divertir les gens et pas un art comme souvent on a l'impression ou on doit le faire en matière d'expression musicale en francophonie ou dans les pays latins et puisqu'il le prend comme un travail et qu'il l'approche de cette manière là eh ben, il va faire la chose la plus efficace possible c'est vrai que si vous écoutez les morceaux souvent il y a un truc qui est quand même enfin, au niveau rythmique il y a une sorte de fond de zouk quand même sur ouais, un ouais, morceau oui. sur trois. Il y a de la rouba
2: congolaise aussi. Qui est assez quoi. étonnant
6: quand même dans, dans, dans le rap. C'est pas le genre de truc qu'on trouve à chaque fois. que C'est pitché, plus lent, plus rapide, mais c'est souvent le même rythme. Mais ça marche ça marche super bien. Parce que du coup, c'est extrêmement entraînant. Mais est-ce qu'il a réussi à faire ça parce qu'il est complètement hors-serein On a parlé plusieurs fois d'Ayana Kamura dans cette émission, mais il y a, il y a quelque chose de similaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est créé complètement en dehors de, de, de voilà du monde musical habituel. Il l'en revendique. hein il est autodidacte, il a, il a, fait, il a commencé par piquer des, des instrumentaux sur YouTube, comme Ayana Kamura et puis petit à petit, il s'est fait. Il s'est fait sans les maisons de disques donc il est passé directement avec le public, et puis il fait les choses que le public souhaite, et avec le succès qu'on lui reconnaît. Et je trouve que c'est une réussite au niveau marketing qui est incroyable. Moi, ça ne me touche pas au niveau musical, mais il faut quand même reconnaître que le boulot qu'il fait... Parce que c'est un boulot, je pense, il le fait formidablement bien avec la bonne attitude. En Et là, côté... il, y a,
0: il y a une chose aussi qu'il faut remarquer, euh, parce qu'il y a à chaque génération de rappeurs de nouvelles, là on parle sur un temps qui est relativement court, euh, il y a eu euh, des, des, des groupes qui emmenaient euh, d'autres groupes, enfin qui étaient leaders d'une bande de groupes différents. Lui, il a, il a, il a, il a fédéré tous les Marseillais euh, de la génération d'Akhenaton aux plus jeunes en passant par lui. Il a fait un clip... Euh, un multi-clip d'ailleurs, qui s'appelle Bande organisée. On a l'impression que tout d'un coup, il est en train de se passer quelque chose à Marseille et qui, 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 qui est en train de, de remplacer tout le monde. Quoi. Puis en même temps, quand il a
6: fait ce projet, ce qui est, ce qui est intéressant à signaler, c'est que les musiciens qui ont participé ne le savaient pas. Il a crédité tout le monde en tant que producteur, afin que tout le monde touche le même cachet. Enfin, Respect. Voilà, vraiment. Et, et les gens ne savaient même pas. Ceux qui ont participé ne savaient pas. Ils ont découvert en touchant les, les, les royalties, les droits d'auteur, que, que, que finalement, ils étaient crédités comme producteurs comme lui, à, à l'égal. Il n'y avait non, pas non, de non, différence bah là, de classe. la bienveillance,
4: et du partage. Et de l'union. Ben non, mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de rappeurs, on le voit, qui s'affrontent. Là, il y a une vraie unité entre ces rappeurs-là, entre bandes organisées. Même là, il y a encore des, des morceaux où il fait des feats avec d'autres rappeurs euh, euh, marseillais. Et donc, et on, on a dit depuis le départ, il est gentil, il est sympa. Il disait, il est sympa. Euh, il a créé sa propre maison de disques. Il a ce côté businessman aussi. Et, et donc finalement, par, pour faire un lien, pour dire que même s'il si semblerait avoir un énorme gap entre Jules et Amin Malouf, pas tant que ça, parce qu'on retrouve chez ces deux personnes ouais. des valeurs d'espoir, ouais, ouais, ouais. de solidarité bon. et d'entraide. Et, 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 et par rapport à
2: a... Emmanuel Carrère hein.
4: Eh bien justement, on est à l'opposé.
2: Mais il a ce côté aussi excessivement populaire et dans le sens où il se, il se prend pas la tête, c'est pas du tout... Il, il, il le revendique complètement. Hein. Il revendique complètement la simplicité de ses textes, il, oh, oui. il revendique complètement le, 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 le côté abordable. Vous savez qu'il me fait penser, vous allez trouver que la comparaison, mais si on l'a compare à Minalou, on peut le comparer à n'importe qui, il me fait penser <rire> à Patrick Sébastien. Je trouve que et, et, dans, dans l'approche, il, il a cette générosité, ce côté festif, ce côté aussi un peu grivois hein, qu'on retrouve. Alors, c'est deux, deux univers complètement différents, mais est, il est dans cette continuité-là, dans ce côté ultra-festif, et, et vraiment hyper frais, je trouve, et hyper décomplexé aussi.
4: Mais, mais c'est vrai qu'il s'adresse quand même à un certain type de population. On n'écoute pas, je pense, ici, euh, joule euh, régulièrement. Euh, les ados, la jeune génération est quand même adepte. Ça veut dire que d'autres ne peuvent pas euh, aimer Jul. Et vous parliez de Patrick Sébastien, mais lui, il n'est pas très euh, Jul ni Ayana Kamoura. Il a l'impression, il paraît dans un une interview de Télé 7 jours, qu'il a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Moi, j'avoue que, je sais pas vous avez tout compris, parce que j'ai trouvé un site qui décrypte les paroles de de tous les rappeurs et, <rire> et ça m'aide beaucoup parce que ça m'a déjà aidé pour Aya Nakamura mais il y a un titre de la Bolle c'est Bruncha donc je dois être complètement euh, vous comprenez tout ce qui est dit par Jules ah pas ça, du ça tout me rassure. Non, 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 absolument pas c'est vrai qu'il y a, qu y a, y a un nou, une nouvelle langue avec les rappeurs il faut, il faut un dictionnaire à côté si on n'a pas euh, entre 11 et, et 16 ans on n'est Complètement perdu.
0: Hmm. Non, pas forcément, regardez Michel. Il a mis sa tenue de moine cuir. Non, mais très Michel, à la... vous
4: comprenez tout ce qui...
0: C'est mon... mais, mais évidemment, Laura, mais quelle question
4: Non mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi la broncha non, non. Je, suis, je, suis... je pense que Jules va nous le faire savoir très vite, mais je pas trouvé.
6: Non, mais je sais pas. Alors franchement, en plus, il y, y a un double problème et c'est même pas que je comprends pas au niveau du, du vocabulaire mais sans, simplement parfois je comprends même pas les, les mots en soi hein, parce que ça va trop vite ou euh, il faut vraiment que je me concentre j'ai de la peine à, à comprendre exactement mais ma fille qui est ado, elle est capable je lui fais ronde parce que je suis pas sûr qu'elle le revendique mais elle est capable de vous chanter des parties par cœur de, de Jules sans aucun problème donc elle connaît ça extrêmement bien, elle sait très bien ce que ça veut dire et puis ça fait partie de la culture de, 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 de son âge, oui, clairement Oui et puis c'est pas grave parce que, encore une fois, dans la musique, ce qui importe, c'est que
5: ça sonne et que ça se danse, ah, que comme vous euh, le disiez euh, tout à l'heure. Donc à partir du moment où ça groove, où ça se danse et où ça sonne, le sens, c'est quelque chose qu'on veut appliquer, parce qu'on part de la chanson française ouais. euh, historique. Mais là, c'est d'autres choses ah, dont, oui. dont il s'agit. C'est l'entraînement des sonorités, des, etc. Et une fois que j'ai dit ça, encore une fois, beaucoup de gens plus jeunes que nous, même que vous, euh, Laura. Eux comprennent très bien. C'est ce qui est c'est
4: justement que eux comprennent et pas nous.
0: Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux. Donc, euh, il nous manque, les Mathieu Dugal et les autres, une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia La Rochelle et c'est Isabelle Siri qui l'a réceptionnée pour nous.
3: Et oui Guillaume, on espère que cette situation va durer le moins longtemps possible et que nous allons très bientôt pouvoir retrouver nos amis québécois euh, un peu partout. 300 millions de critiques posent son plateau. Euh, je sais que Claudia avait très envie d'être avec nous cette semaine encore pour être sous l'araignée de Louise Bourgeois. Malheureusement, euh, la crise sanitaire mondiale nous force à la retrouver mmh. en duplex. Et, euh, euh, et cette fois-ci, Claudia, c'est d'un festival de films mondialement célèbre dont vous allez nous parler et de la participation d'une cinéaste québécoise à ce festival. Absolument, puis c'est
7: vraiment euh, un festival qui... Sundance, donc, le festival de films de Sundance, c'est un festival qui est prestigieux, puis c'est un, un festival qui, depuis sa création en 1978 a réussi à gagner euh, le cœur de tellement de cinéphiles. C'est aussi là que se sont fait connaître de grands cinéastes. Je pense à, à Joël Cohen, par exemple, euh, à Quentin Tarantino ou à Jim Jarmusch même. D'autres réalisateurs et réalisatrices ont réussi à faire leurs premières armes euh, durant ce festival de Sundance, un festival donc, qui, cette fois-ci, est présenté en virtuel et non pas en présentiel, mais qui donnera l'occasion à tellement de monde, tellement de gens, d'avoir accès à ces films-là et à, à ces visionnements euh, dans le confort de, de leur foyer, finalement. Alors, c'est du 28 janvier au 3 février. Vous pourrez vous rendre sur festival.sundance.org pour avoir accès à toutes les informations sur comment visionner les films, comment s'abonner et surtout, qui sont ceux, les réalisatrices, les réalisateurs cinéastes qui sont en compétition euh, et qui ont été sélectionnés pour, pour ce festival-là. Parmi euh, ces grands euh, cinéastes qui ont été sélectionnés, il euh, y en a une de chez nous qui s'appelle oui. Annie Saint-Pierre, donc une, une Québécoise, qui, euh, dont le film sera présenté le 28 janvier à 10 heures. Le film euh, s'intitule en français Les grandes claques, donc c'est un court-métrage dans la catégorie des courts-métrages. Alors, est-ce
3: que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le thème de ce court-métrage et sur ses chances de, oui. de, de finir vainqueur de cette sélection. Absolument. C'est
7: un film euh, qui présente donc une famille. Ouais. On est au cœur euh, des Noëls, de mon enfance à moi, en tout cas de ma prime jeunesse. On est en 1983, dans une ville qui me fait penser ouais. un peu à Québec, euh, donc au Québec, à Québec. Et c'est euh, le, le soir du réveillon, on a une famille, plusieurs, les grands-parents, les tantes, les oncles, les enfants, tout ça, qui sont réunis euh, dans une maison typiquement québécoise de ces années-là, début des années 80. Et euh, on attend le Père Noël. Le Père Noël qui finit par ne pas arriver. Il va finir par arriver un jour, mais c'est long. Les jeunes l'attendent. Euh, les, les jeunes ont mangé trop de sucre. Il euh, y a des gens en boisson <rire> qui ont pris un verre de trop. Et tout à coup, il euh, y a euh, un personnage qui va, qui va se pointer dans le décor. Et cet homme-là euh, doit, doit retourner dans son ancienne belle-famille pour aller récupérer ses enfants. Il les ramène avec lui pour qu'ils aillent passer... Euh, pour qu'ils puissent aller passer Noël avec lui. Et on sent dans... Ce, cette rencontre entre ce père récemment séparé et son ex-belle-famille, surtout son ex-femme, on sent la tension, la charge émotive, euh, le, la tristesse, la douleur. Et les, les enfants aussi qui, qui se sentent un peu tiraillés entre, euh, entre leur mère, leur père. Et tout se joue parfois en tellement peu de mots dans le regard, dans euh, la poésie aussi, des silences chargés, c'est émouvant. Euh, et, et en même temps, c'est magnifique parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie et de, de la mélancolie aussi qui se mêle à tout ça. Et c'est le 28 janvier à 10 heures
3: euh, et vous pourrez retrouver ça dans la catégorie Short Program. Merci beaucoup, Claudia. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, sur l'antenne de TV5 ou ailleurs. À très bientôt. À très bientôt, oui. Merci, merci à vous aussi.
0: Est-ce qu'ils vont sauver le cinéma français qui est dans une situation extrêmement délicate Deux des films les plus attendus sont les TUSH 4 en février. Si ça a lieu, et au SS 117, donc la suite au printemps. Au Québec, la nouvelle version de Maria Chapdelaine, qui devait sortir à Noël et dont la sortie a été reportée pour cause de fermeture des salles, est un événement. Des suites, donc des reprises à la mode américaine. Le cinéma francophone semble bégayer le signe d'une panne de créativité, ou plutôt, car c'est aussi ça, une envie de défendre un filon lucratif surexploité. Nous allons nous poser la question juste après la bande-annonce des TUJE 4, justement.
3: Noël, c'est comme les frites. C'est quand on veut. Bonjour, c'est nous, les tuches. D'un fric, d'un d'un On est de retour à Bouzol!
1: Travailler. C'est lui Exactement
7: C'est le moment de préparer Noël en famille. Fais moi ce qui se passe, moi je suis Je voudrais que ma soeur soit là aussi. Le problème, c'est son mari, ce con yves Oh oui, oui, ça va. Hein. Vous êtes chamaillés là, tous les deux, là, pour des conneries, il y a 10 ans alors, Marteau,
0: t'as toujours autant travaillé Je me régale chez Magazone. Enfin, J'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza à 8 fromages, enfin 2 pizzas, trois fromages. 2 x 3, ça fait 6. On voulait.
7: Vous voulez rabibocher les beaux frères ennemis
0: Qu'est-ce que je disais déjà Mais moi, j'écoutais pas. <rire> non
3: ça va être long. On va aller voir l'usine du Père Noël. Il
1: n'y a plus l'usine des jouets
2: Je vends. Vous vendez à qui Magazone.
0: Marteau. Les gros gagnent, les petits meurent, vous êtes dans la deuxième catégorie, désolé. J'ai une proposition à vous faire. Voilà mon plan. Racheter Limarol et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu veux avoir marteau Tu veux des clous Il fabrique un jouet que nous n'avons pas. Vous pourriez appeler l'inspection du travail Là, vous travaillez, monsieur Tuche Non, je travaille pas, je suis patron. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous <rire> Alors la question, c'est évidemment celle euh, du filon sur lequel on tire ou fondamentalement de, de l'amusement que les équipes qui ont participé au début ont à prolonger peut-être ad infinitum euh, <rire> leur plaisir dans un film. Bah, quoi.
4: Ça a toujours existé c'est pas, pas nouveau, les, les suites, là, on parle des Tuscat et on dit, est-ce que le cinéma francophone bégaye déjà aux États-Unis il, il y a des préquels, quand on arrive à regarder, on, reprend, on prend l'exemple de Star Wars, au bout de six, comme on ne peut pas en faire un septième, parce qu'on a donné une fin, on va créer les, les, les épisodes avant. Donc, ça, et James Bond, euh, je trouve qu'il faut distinguer les Tuches 4 de OSS. OSS, c'est plus une saga euh, à la James Bond, donc, euh, qui demande différents épisodes, alors que les Tuches, on est vraiment dans des suites. C'est bah, comme on... les bronzés. C'est ouais. comme les bronzés, exactement. C'est ouais. comme les bronzés, mais c'est comme euh, à un moment, il euh, y, y, y avait les visiteurs, ils ont fait le 1, le 2, après les visiteurs en Amérique. Enfin, je trouve que les ça, gendarmes, c'était comme ça Les hein. gendarmes aussi. Fantômes, exactement. Euh... Donc il y a toujours eu les fantomas, il y a toujours eu. Euh, depuis, j'ai l'impression, en tout cas, pas mal d'années, euh, des suites. Et c'est une envie à la fois, ben, je pense, aux équipes de se retrouver. Regardez-nous, on est à la combientième saison. On est tellement content de se retrouver dans cette émission.
1: <rire> c'est pareil, c'est
4: aussi le plaisir, le plaisir. La septième saison. Et ça marche à chaque fois. Encore mieux.
0: Yves, c'est un problème de filon ou c'est un problème de joie de tous ceux qui ont réussi à faire un succès, mais... de le continuer le pro... C'est un mélange des deux, Guillaume. D'une part,
5: il faut rappeler quand même que le cinéma, c'est une industrie. Donc, mm -hmm. au départ, les producteurs produisent pour gagner de l'argent. Donc, c'est sûr que quand on a un filon qui euh, marche bien, bah, on tire aussi longtemps euh, que ça vient et ça peut être des chefs-d'œuvre, hein, le parrain, euh, trois numéros hein, absolument euh, euh, remarquables. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, il y a effectivement le plaisir non fin la plupart du temps des bandes qui ont réussi, que ce soit les bronzés, que ce soit les tuches ou euh, d'autres, bah de se retrouver à la fois en sachant d'avance qu'on va avoir du succès, parce que la première fois, on ne sait pas si on aura du succès, mais normalement, la deuxième ou la troisième, euh, c'est déjà euh, garanti, et puis de faire les cons ensemble en euh, gagnant très bien leur vie. Franchement,
0: il n'y a rien de mieux dans la vie. Hein. Oui, Rouv, Isabelle Nanty, dans cette aventure des tuches, mais est-ce qu'elle vous
2: paraissait prévisible, vous, au monde des frites le, quoi, le, le succès des tuches ouais. Je pense que la raison pour laquelle on fait une suite, c'est comme l'a dit Yves, c'est que c'est un business et on se dit ça a marché, cette fois-ci, ça va marcher la deuxième fois. Et puis les gens aiment aussi un peu les valeurs refuge, donc on va leur proposer la même chose. Mais je pense que c'est poser la question d'une mauvaise manière, parce que pour moi, les suites qui fonctionnent ou les prequels, les sequels qui fonctionnent sont ceux qui ont un propos. Quand il n'y a plus de propos, mais pssit, ça tombe. C'est juste une suite ou c'est juste un addendum. Toutes les suites qui fonctionnent, fonctionnent parce qu'elles ont un vrai propos. Que ce soit euh, les tuches, parce que ça change de propos, une fois il est président de la République, et donc c'est axé sur cette histoire forte et sur ce noyau fort, et donc ça fonctionne. Le jour où on aura les tuches 5, 6, 7, et qu'il n'y aura plus rien en termes de substance, et où ce sera juste une redite et une ressucée, ça va s'arrêter. Mmh. Si on regarde les gendarmes, les gendarmes, par exemple, ont un propos, un vrai propos, très basique hein, parfois, au centre de, euh, de l'intrigue. Les gendarmes mettent d'un côté, les extraterrestres de l'autre. Le gendarme se marie, le gendarme à New York. Exactement. Donc c'est très, très simple, mais tout est axé autour de ça. Et tout est axé autour d'un truc. Tout bête, c'est une histoire. C'est une vraie histoire et depuis que le monde est monde, il y a que les histoires qui fonctionnent. Une fois qu mais se donc, quand disparaît, on disparaît. que ça marche pas, c'est un peu le cas des bronzés 4, ça a marché, mais oh. c'est les trois. Pas... Oh. Mais non, parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Les bronzés les bronzés 1, OK, ils sont ils sont dans leur club de vacances. Les bronzés 2, ils sont au ski et il y a une écriture autour. Les bronzés 3, c'était une ressuscité du bronzé 1, c'est complètement il n'y avait en fait, plus rien.
4: Au-delà de du fait qu'il n'y a pas d'histoire, je pense qu'on les a tellement pressurisés pour faire un troisième numéro et se réunir, il pas les la carrière, même bande. Ils ont fait des
0: carrières phénoménales chacun, chacun de leur côté. il
4: y en a qui ont plus réussi que on sent autant dans les, les deux premiers, on sent qu'il y a une harmonie entre eux. Là, on a laissé passer trop de temps. Il y a, il y a 30 ans quasiment qu'ils se sont. Oui, et entre oui. Le il faut que ça apporte quelque deux, chose
2: il faut que le temps écoulé apporte quelque chose. Et là, en l'occurrence, le temps écoulé, ils étaient juste tous devenus des beaufs et on n'a pas envie nécessairement de voir des beaufs, euh, des beaufs au cinéma. C'était
4: mal écrit. Voilà,
2: donc c'était donc pas intéressant. Par <rire> contre, les, les suites tardives où il y a un vrai propos, où il y a un vrai twist, là, ça fonctionne. Si on prend Halloween, par exemple, Halloween qui est une, un, un, un film qui a connu beaucoup de suites aux États-Unis, un film d'horreur, une suite euh, est, est, est sortie il y a quelques années, mais cette suite, en fait, elle était magnifiée par, par la technologie, parce qu'au départ, le, le, le premier Halloween était un film fait de briques et de brocs. Donc là, ça a un intérêt de refaire quelque chose. Si on prend la suite récente de Shining, qui s'appelle « Doctor Sleep », par exemple... Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que c'était tellement fort, tellement haut de Shining qu'une suite, de toute et façon, ça n'aurait pas marché. Donc, L'histoire se terminait pour l'histoire. Voilà, donc ça ne servait à rien d'y rajouter donc, un morceau. Ce qui est compliqué, pour le... enfin,
6: ce, qui, ce qui rend la possibilité d'une suite à... et qu'elle ait du succès, c'est précisément qu'elle apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à la première histoire. Donc ça veut dire que soit quand vous l'écrivez la première fois au niveau du scénario... Vous n'allez pas faire un film qui soit complètement terminé où il y a la possibilité de faire autre chose ou alors vous imaginez dès le départ des suites. La suite. Pourquoi Retour vers le futur, par exemple, est une trilogie qui est devenue culte parce qu'ils ils ont, ont dû tourner en tout on cas les deux premiers... Ils ont dû tourner... Zemeckis, sur l'a produit par Spielberg, ils ont certainement tourné en tout cas les deux premiers en même temps et puis le troisième, il était imaginé pas bien loin non plus donc on, à peu près, ils sont arrêtés certainement. Regardons une fois. Pourquoi ça n'a pas marché avec Les Dents de la Mer Parce que Les Dents de la Mer est un film qui était un one-shot qui se terminait et puis finalement, le 2, le 3, le 8, le 19, c'est chaque fois la même histoire qui se, qui se répète.
0: C'est pas le même metteur en scène, non, c'est pas le même metteur. En scène. Mais de toute façon, on a fini l'histoire, on a compris. Il y a un monstre qui attaque. Bon, non, mais là, et par et exemple, et alors, dans les séries dont on parle, que alors, pas le cas d'étude, c'est le cas de SS 117. On voit bien qu'en en confiance, c'est-à-dire le même chose avec le même système avec Astérix qui mm. doit se tourner avec Guillaume Canet, c'est qu'ils prennent quelque chose qui a été fait par d'autres metteurs en scène et là, ils veulent rénover totalement le genre. C'est Bedos qui fait SS 117 et c'est Canet qui va faire Astérix. Donc, c'est par la présence d'un metteur en scène ah. et de son univers qu'on essaie de relancer... On change le point de, de vue Oui,
6: oui. mais OSS-117, ouais, ce sera comme James Bond et puis Astérix, on le sait depuis euh, Goscinny et Uderzo, c'est-à-dire qu'à chaque fois, même si les personnages sont récurrents, il y a chaque des fois des nouvelles mauvais, histoires. Pardon les Astérix, il y en a eu des très mauvais et des plutôt bons. Oui, alors ça, c'est lié plus à la réalisation peut-être que, que, je ne sais pas, au scénario en lui-même. Parce que si vous suivez finalement les scénarios de, de, de Goscinny, ils sont tous bons, hein, ce n'est pas un problème. Tous les Astérix que Goscinny a scénarisés, ils sont juste tous Oui, excellents. mais la question, c'est la crédibilité, une fois que c'est transcrit mm
5: -hmm. au cinéma, justement. Parce que là, on connaît déjà la BD, qu'on apprécie, ouais. on aime les personnages, etc. Et ensuite, en fonction du casting, en fonction de la réalisation, ils sont, ou non, crédibles au cinéma. S'ils sont crédibles, ben c'est un bon film. S'ils ouais. ne sont pas crédibles, c'est un mauvais dans, film. Dans... Et souvent, un mauvais film, ça ne marche pas.
4: Et dans Astérix, les personnages, les, le casting change tout le temps. Il y a rarement le me, la même ouais. personne qui joue le même rôle. Alors que dans les tuches, je pense que les, les, les Français se sont attachés à ces personnages, à Isabelle Nanty, à Jean-Paul Rouve, aux enfants. Donc, c'est des personnages nouveaux. C'est pas pour ça que, le, moi, je trouve que le numéro 3 était entre guillemets raté raté par rapport aux autres. Je dis pas que c'est un grand film, mais c'est un film distrayant et effectivement qui, qui vous change les idées. Et je pense qu'il euh, y, y a une bonne recette, donc il a raison de, de l'exploiter un maximum. Mais il y a aussi un attachement pour les personnages. Et, ça, et là, si demain, on faisait les Touches 4 en changeant les rôles principaux, je pense que ça marcherait plus du tout.
0: Et comment ça se passe pour Maria Chapdelaine au Québec, par exemple, puisqu'on vient d'avoir Claudia euh, euh, qui nous a fait sa petite carte postale. C'est vrai qu'on en est au 7-8e épisode euh, de quelque chose qui est quand même relativement connu, et ça remarche, ça continue à remarcher.
5: Alors, il y a quelque chose de particulier, je pense, euh, au Québec, euh, que nous ne connaissons pas, nous, en Europe, qui avons une vieille histoire, c'est qu'au Québec, on a besoin de dire et de redire les histoires qui affirment l'identité euh, québécoise. Donc, je pense que là, il y a un, un besoin de dire et de redire les classiques de la littérature, les classiques du euh, cinéma euh, québécois, parce que là, on est dans une population francophone en Amérique du Nord, mmh. menacée par euh, les anglophones et qui a besoin de redire qui elle est, quelle est sa nature, quelle est sa euh, euh, spécificité. Donc je pense qu'il y a une urgence là évidemment qui n'existe pas dans l'affirmation des tuches pour expliquer l'âme française.
0: Euh, il est temps de nous recommander des comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Je vais commencer avec vous, ma chère Laura.
4: Il s'agit du compte Instacube. C'est un abonnement pour recevoir chaque mois des livres, mais ça marche surtout pour les enfants, pour Yves. les initier au goût de la lecture. Donc, ils recommandent des livres pour enfants en fonction de leur goût et de leur âge.
5: Yves si toutefois vous voulez voir autre chose que les touches 1, les touches 2, les touches 3, voire les touches 4, vous pouvez donc aller sur la plateforme tv tv5monde 5 Pardon, C'est gratuit et il n'y a pas les touches.
2: Il un podcast dans lequel ne figure pas Fred tuche mais il aurait pu y figurer, <rire> c'est le podcast Rock and Moustache de mes collègues de Classique 21. C'est raconter l'histoire du rock au travers des moustaches, c'est-à-dire la moustache de Franck Zappa, la moustache ah, de, de Freddie Mercury. Mercury. Et il y a même un épisode sur les femmes à moustache. Selleck, magnum, non, non, c'est uniquement le rock. Ah, mince, je vois <rire> c'est un site qu'il faut conseiller à
0: notre ami, puisque vous savez que c'est une grande spécialiste euh, d'Emmanuel Carrière qui a écrit un livre qui s'appelle La moustache. Mais elle va nous parler de New York en deux minutes.
6: Michel, la page Facebook du dessinateur de presse Vincent Lépée, l'apostrophe E accent aigu P accent aigu E, c'est un dessinateur de presse suisse. À l'humour, franchement, assez décapant. Et, euh, il y a une bonne partie de ses dessins de presse qui sont sur sa page, donc allez regarder ça. Ça vous fera sourire ou grincer des dents, c'est long, mais c'est remarquable.
0: Euh, nous allons terminer, évidemment, cette émission par la fameuse question rituelle qui va vous permettre de nous révéler euh, <rire> un de nos fantasmes. Alors, je prends mon temps. <rire> car il il n'est pas impossible que cette araignée qui nous protège puisse aussi piquer je vais en voir dans instant. Si vous aviez la possibilité d'un dîner en tête-à-tête -tête avec un écrivain mort ou vivant, qui choisiriez-vous
4: Je sais que vous aimeriez que je vous réponde Emmanuel Carrère, mais non, non mais en fait, je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit, si on peut considérer que Dieu est à l'origine de la Bible, je veux bien dîner avec lui parce que j'ai quelques questions à lui poser quand même.
0: Ah, oh, Bravo. Vous avez son numéro de téléphone
4: J'ai <rire> son 06, parce on même, peut s'arranger. Parce
0: que ça va être très compliqué. Dieu n'a pas de mobile. Yves. <rire> Alors, Tom
5: Robbins, écrivain américain avec lequel François Bunel, lui, a eu la chance de dîner. Et sinon, Emmanuel Carrère, parce que j'ai deux ou trois trucs à lui dire. <rire>
2: Euh, moi, j'ai choisi ça. aussi un, un, un auteur américain francophile, euh, c'est Paul Auster, quelqu'un que, qui me suit et que je suis depuis, euh, depuis très longtemps, un écrivain vous américain. Je vous suis depuis longtemps dit ça. Non, oui, qui me suit euh, au travers de ses livres, qui <rire> me suit dans mes déménagements, c'est ça que je voulais dire. <rire> voilà, un auteur qui a eu bah, beaucoup de succès dans les années 90-2000, qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, même s'il a une œuvre absolument euh, incroyable, et vraiment, si vous ne le connaissez pas, il faut le découvrir. Hein.
0: Michel. Savez-vous pourquoi Dieu n'a pas de mobile bah, Je vais essayer de. Faites attention, parce que ça si <rire> me lancer sur la piste de la blague à la con. Non, c'est <rire> simplement parce que. C'est un certain temps. C'est simplement qu'il n'a pas besoin d'être joint, c'est lui qui appelle. c'est vrai.
6: Et puis, <rire> quand a... Quand a... Quand a <rire> quant à l'écrivain. Quant à l'écrivain, vous me connaissez depuis le temps maintenant, évidemment, vivant, et ce serait Harry De Luca avec un bonheur
0: certain, en tout cas pour moi, lui, je ne sais pas, mais moi, oui. Voilà, qui vient de publier un roman qui s'appelle Impossible, qui est un dialogue. Que j'ai lu depuis, voilà. très bien. Qui raconte l'histoire de deux anciens d'extrême-gauche, l'un tombant en pleine escalade dans les Dolomites, l'autre l'a-t-il poussé C'est tout le thème du roman. Absolument. Celui qui est rescapé se retrouve face euh, à un juge d'instruction. Quel est l'écrivain qui va euh, dîner avec moi? Eh bien, euh, <rire> ça, c'est une sacrée question, quand même. <rire> Allez. Non. Romain Gary. Non.
4: Une non. femme peut-être? Émile oh, Ajeun,
0: beau... Oscar Wilde. C'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question de savoir. Euh...
4: Une femme peut-être? Comment? Une femme écrivain?
0: Je ne sais pas. Hein, franchement, je ne sais pas. Non, non, c'est très compliqué. Shakespeare? Euh... Non, non. Peut-être, au fond, euh, peut -être, au fond le, le rêve, ce serait de, de discuter La avec Fontaine, Molière. pour une petite fable. Le rêve, ce serait de discuter avec Molière. Ah, j'étais pas loin. Car à la fois comédien, auteur, euh, des emmerdements toute la journée, euh, la cour, les obligations, et en même temps, euh, le plus grand auteur français, avec Racine, en tout cas pour cette période, bien évidemment, avant que n'arrive Stendhal, Flaubert et les autres. Et puis ce Tartuffe, quand même, quel personnage mmh. Voilà, nous avons terminé avec cette émission, nous sommes tous des Tartuffes. Cachez cette joie, que je ne saurais voir. <rire> voilà, exactement. Merci, nous sommes ravis d'avoir été abrités ici, donc au Musée d'Art Moderne de Paris et par Louise Bourgeois, qui nous a servi euh, de mentor, de mentor araignée. Ciao Asse ton pied, ta tête, ta nuque, tout l'main, tout, l'main, tout l'main. Tu casses, tu casses. Il
1: voulait pas trop le rap, la musique afro Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons Les plus silencieux blanc bas un boubou On fait tout, appelle nous foubou Je les ça que tout bougeait se Je mets le fire dans ton igloo Je frappe à coup de jack comme
0: un un check si tu connais